0: Queridos fiéis, nós celebramos hoje é a festa, é para os senhores aqui é oitava de São Sebastião. Esses dias foram o dia dele, o madureiro dos senhores, então nós, a segunda oração da missa é por causa dele. Mas hoje nós celebramos outros, outros mártires. São Vicente Marte e Santo Anastácio. São Vicente Marte, espanhol. Ele, nós temos aqui no Brasil a graça de ter as suas relíquias praticamente todas. Os ossos deste Marte em aparecida. Depois de uma restauração que eles fizeram na Basílica Antiga, eles tiraram os ossos do Marte que estava dentro de uma imagem feita de cera, assim um, um simulacro de um soldado de um homem morto não de um soldado romano morto se não me engano sim que está no altar principal da igreja da basílica antiga então eles tiraram e colocaram numa caixinha que está hoje num dos corredores laterais entrando na basílica antiga a nossa mão direita lado epístola aí tem uma caixinha uma caixinha uma caixa grande eles colocaram uma Uma placa, lembrando que ali estão as relíquias do do Marte, que é o que celebramos hoje. Praticamente todos os seus ossos, não sei se todos, mas praticamente todos estão ali. Uma boa parte, em todo caso. E depois, eles não deixam se aproximar, né, mas naquele, debaixo do altar, onde está essa imagem, onde esses ossos estavam dentro, tem uma pedra, que eles colocaram como um relicário, e nessa pedra está uma mancha de sangue do mártir de São Vicente. Então, são duas relíquias, não os ossos dele e a mancha de sangue que ele deixou na pedra do mártir, que, da qual ele foi martirizado. E é o mesmo São Vicente que nós celebramos hoje. Então, diante de tanto sangue, que são três mártires, São Sebastião, por ser oitava, São Vicente, que está entre nós, a relíquia nesse país... E Santo Anastásio, que é o outro Marte da Pérsia Que morreu aí pelo rei Cosra, algo assim, seu nome estranho Foi o mesmo do qual Heráclito, o imperador romano Fez guerra para resgatar Santa Cruz E este, este persa matou muitos monges na Pérsia Por causa do nome de Nosso Senhor Então dentre eles está este santo Anastásio cujas relíquias foram levadas para Roma também, por isso ele tem a sua comemoração feita no dia de hoje. Mas diante de tanto sangue, vamos comentar algo que os santos mártires sempre nos levam ao fervor, porque eles deram seu sangue para testemunhar, isso quer dizer Marte nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre os três, vou dar um pouco mais de ênfase a São Sebastião, porque ele é o, o protetor, o padroeiro do lugar que onde estamos. Soldado romano, ele nasceu em Milão, mas justo quando ele já era maior de idade, aí já um rapaz, é, na sua cidade de Milão, a perseguição não estava tão furibunda como na cidade de Roma. Então ele queria ser mártir. Então ele vai para a cidade de Roma, e ele, soldado romano, obedeceu o imperador em tudo o que devia obedecer como bom soldado, mas o que ele buscava lá era, era, era alentar os cristãos a morrerem por Nosso Senhor e depois, quando chegasse a vez dele, ele morresse. Ele desejou tanto o martírio que foi martirizado duas vezes, porque a imagem tradicional que nós vemos é o martírio. Mas ele levou as flechadas amarrado lá numa árvore, mas uma, uma cristã que recolheu os corpos dos mártires já, já mortos, vê São Sebastião ali, ele não estava morto, ele estava entre a vida e a morte. Então ela vai cuidar dele, ele vai ficar são e ele vai se apresentar para o imperador Temínio que tinha começado. Ou foi um martírio prolongado ou foram dois martírios. Em todo caso ele desejou tanto que Deus lhe deu duas oportunidades e ele foi fiel às duas e morreu Marte. E hoje honramos nessa oitava o seu sangue, sua valentia e a sua fé que ele professou para a nossa para a glória da Santa Igreja, a glória de Deus e o bem de todas as nossas almas. Neste mundo que nos tocou viver, nós não temos mais mártires. Alguns morrem por causa de serem cristãos no Oriente Médio, e morrem muitos, hein? é porque a mídia não mostra. Eles estão preocupados com o coronavírus, mas as religiões, as entre guerras entre religiões, existe muitas, e existe muita gente que morre por causa da sua religião. Uns morrem por uma religião falsa, e aí ganha sua condenação e outros morrem pela religião verdadeira e aí encontram o seu martírio e sua salvação. Dos países que temos hoje em dia muita perseguição são os países árabes e são perseguições muito cruéis porque, por exemplo, eu lhes dou um exemplo quando recém ordenado estava lá de apostolado na Argentina. E tive a oportunidade de conhecer um padre... Que eu fui conhecê-lo porque ele... Ele era maronita... Eu estava interessado na relíquia do padre Charbel... Maclouf... Que é um grande santo... Um homem de Deus... E, então eu tinha que ficar falar com ele... E ele... Nas histórias que me contou... Muito boas... Ele foi ordenado... Ele tinha sido ordenado e já morreu... Nos anos 50 e alguma coisa... Década de 50... E ele me contou que então... ele Naquele então ele viu o corpo do padre Chábil incorrupto, ainda estava incorrupto, flexível. Depois, o corpo, instantaneamente, se a carne desapareceu, ficaram só os ossos. Quando ele foi, de modo modernista, canonizado, entre muitas aspas, por Paulo VI. Enquanto Paulo VI canonizava com todas as aspas possíveis em Roma, o corpo do padre Chábil desapareceu, ficaram só os ossos. Pois então, este padre me contava, naquele então, que a sua paróquia ali na na Argentina, tinham muitas famílias que tinham fugido do Oriente Médio, Síria principalmente, e na década de 80, entre três famílias aconteceu o mesmo episódio, os muçulmanos pegaram um crucifixo, uma imagem de nosso crucificado, e bateram na porta dos católicos e falavam assim, ó, cospe ou morre aí eles nessas famílias ele, come, ele eles eles começaram pelos pelas pelas crianças e aí as crianças falaram não 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 esta imagem do meu deus eu não posso cuspir aí o, o, o muçulmano foi lá e fuzilou a criança e ficou praticamente uma peneira toda fuzilada mesmo aí chegou a vez do da mãe dessas crianças e ela falou não meu filho, minha filha não fez isso por amor a meu Deus, e eu quem sou eu para apostatar? Tenho que encontrá-los. Aí, pô, foi fuzilado, E o último era o pai. Foi o pai e que também morreu mártir por esta uma família, três famílias do mesmo modo praticamente. E os outros fugiram, não por covardia, porque não é fácil, nós falamos que temos que buscar e tudo, mas tem vezes que, entre o perigo da apostasia, é melhor fugir da do martírio do que encontrar ali, o imprudentemente, a ruína. Neste mundo, quero lhes dizer que, bom mesmo tendo perseguições cruéis contra a nossa religião, contra o nosso Senhor Jesus Cristo, Mas só que o mundo moderno quer fazer apóstatas. E hoje é muito fácil ser... O que é um apóstata? Aquele que renunciou à sua fé. E como que o mundo consegue... O mundo inimigo de Deus... Com o mundo, quero resumir nessa palavra... Todas as leis iníquas... Todas as falácias... Desde o esquerdismo... Comunismo, socialismo... Todos esses ismos malignos... Todos eles sionismo, maçonaria, não tem ismos, mas, bom, maçonaria também, etc. Todos os inimigos de Deus, todos, modernismo, etc., querem como querem trabalhar para o diabo, querem fazer as almas apostatarem, mas de uma maneira muito sutil, porque eles fizeram das opiniões, eles fizeram das falácias, eles fizeram dos seus pareceres dogmas, e fazem nós, católicos, temos vergonha, constrangimento, dogmas de verdade. O que é um dogma? Dogma é uma verdade ensinada por Deus Nosso Senhor, que é uma verdade infalível. Tem dogmas que são definidos pelo Sumo Pontífice, mas que são verdades ensinadas desde Nosso Senhor Jesus Cristo, mas que a teologia, depois de discutir certos aspectos desta verdade, definiu por exemplo imaculada conceição que nossa senhora imaculada ela é desde a sua conceição desde o seu nascimento desde a sua concepção agora quando tudo isso foi discutido explicado com a teologia foi definido como ela é imaculada aí temos um dogma definido todas essas verdades da teologia mas só que não só as verdades teológicas, mas as verdades morais, que também são infalíveis, como, por exemplo, os Dez Mandamentos, o Decálogo, toda a prática das virtudes, todas essas coisas que são mandadas por Deus, pela reta razão, pela lei natural, foram colocadas pelo modernismo, pelo mundo apóstata e inimigo de Deus, como que? Preconceito, como intolerância e etc., e assim nos fizeram pensar que crer no Deus verdadeiro e dizer que fora da igreja dele não há nenhuma salvação, eu estou sendo intolerante e preconceituoso com hindu, com budista, com protestante, com espírita e etc. Com qualquer um que não seja católico. Aí colocaram em nós um constrangimento porque somos exclusivistas do paraíso. E aí o que, que fizeram? Não, vocês estão errados... Os mártires que hoje nós celebramos sua festa estavam totalmente equivocados. Precisavam de um psicólogo para os tirar esse habitolamento segundo a falácia do mundo, de morrer por um Deus intolerante. Estavam todos errados. E qual é a verdade? O ecumenismo. Todos nós buscamos a Deus, nós temos que ser felizes. Uns busca Shiva, uns busca Buda, uns busca Allan Kardec, uns busca o que for. Mas todos buscam o bem e todos querem, em definitiva, no reino do céu, se abraçar e se beijar porque Deus é bom. E ele com vários rostos e se revelou a todos. Essa é a falácia do Vaticano II no seu ecumenismo. E o que faz essa prática muito simpática e muito... Entre aspas Amorosa e amistosa Ela faz nada mais que mostrar Que Nosso Senhor está errado Que os mártires erraram Que os dois mil anos de igreja Fizeram nada mais que ser uma intolerância E que errou E que tudo isso nada mais foi que um fanatismo E nós, queridos fiéis Por sermos homens desse século E liberais Uns mais, outros menos Mas nós às vezes ficamos com esse constrangimento Será se eles não têm razão? Isso só este pequeno pensar mostra que falta fé. É mais fácil que toda a humanidade esteja errada do que a prática de dois mil anos da igreja esteja estando errada. Que os mártires no erro e que o próprio evangelho de nosso Senhor contenha algum erro menor é impossível, mesmo que a humanidade, ou seja, bilhões de pessoas que digam isso e que... E somando todos os mártires e todos os homens que acreditarão no Evangelho e não chegarem ao número dos que negam o Evangelho, mas não é uma questão de quantidade de pessoas que fazem uma coisa ser verdadeira. Hein? Não é isso. A verdade, infelizmente, não está na maioria. E está na, na, sempre na minoria. Se nós somamos os anjos que foram para o inferno por não prostarem diante do verbo encarnado, foram a terça parte. Foram muitíssimos. E os homens que se condenam por não aceitarem a lei do Evangelho são muitos, hein? Sem querer julgar as almas, muitas vezes podemos pensar numa praça, não sei, cheia de pessoas. Ou quantas se salvarão? É um ponto de interrogação que fica. E até mesmo podemos pensar de nossas almas? Ninguém tem certeza da salvação. Mas aqueles que buscam a Deus e fazem o que Deus deixou para se salvar, se salvam infelizmente, pelo mau gosto da humanidade e pelas facilidades que o demônio e os seus fazem para servi-lo, muitos vão para o caminho da perdição. E nós, que aqui estamos, ficamos com essa grande tentação de achar que o nosso catolicismo é fanático e que nós somos intransigentes de fato e que Deus não pede tanta coisa, hein? E quando nós colocamos na balança de Deus exigências de, de, de Santa Igreja, são poucas coisas, mas diante do mundo mesquinho parece muito. É muito rezar um terço. É muito, são 53 Ave Marias, por que não reze uma com devoção? É muito ir à missa todo toda vez que tem missa, vai quando quiser e quando seu coração sentir, é muito todas as manhãs fazer uma oração da manhã Que dura, não sei, 5, 3 ou 2 minutos Mas todas as manhãs, para que Deus já não sabe que você vai se levantar Para que tanta coisa dirá ao mundo? Mas, aí uma falácia Porque o mundo exige muito mais E ele exige tanto Que quer tirar até o pouco que nós fazemos para Deus Nenhuma novela dura 3 minutos Nenhuma Nenhum comercial praticamente Talvez sim, porque quanto mais tempo Mais caros são os comerciais Mas, depois, nenhum filme dura meia hora, nenhum, hein todos eles têm mais de uma hora, ou alguns capítulos, desenhos animados por aí, talvez, e essas coisas são vistas todos os dias, religiosamente, com toda a atenção da alma, e aí as almas descansam diante dessas coisas, e diante de Deus é um terço que tem que chegar na salve rainha, as duras penas tem que acontecer. Uma oração da manhã que talvez vai terminar quando nós chegamos no ponto de ônibus ou quando nós chegarmos no nosso trabalho, seja onde for. Por quê? Porque, para Deus, nós não devemos ter tempo, diz esse mundo, mas nós devemos ter toda a dedicação para as coisas do mundo. Aí nós vemos uma falácia. Em definitiva, é o seguinte. O mundo roubou os nossos dogmas e suas falácias são dogmas. E hoje... Eles são os inquisidores e as bruxas somos nós. Como nós não terminamos de queimar todas as bruxas, as bruxas viraram inquisidoras e queimam aqueles que professam a fé. Sim, um dia chegará um momento que nós não podemos ter emprego, um dia chegará um tempo que nós não vamos poder mais transmitir as nossas missas, um dia vamos nos cortar... Um dia vai chegar o tempo que nós vamos chegar em casa e nossa família vai falar olha, tchau pai, tchau mãe, vocês são fanáticos. Para que tanta bobagem, para que tanto rigor, sendo que Deus é tão bonzinho para conosco? E aí os nossos vão virar nossos inimigos, nossos parentes vão virar nossos inimigos e assim vamos preparar, por amor à verdade, uma grande confusão em nossas vidas. Mas temos que ter presente. Foi assim que os mártires conquistaram o reino dos céus. Por quê? Porque quem está seguindo a verdade tem certeza de estar no bom caminho, porque essa verdade disse qual é o caminho. É nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Santa Igreja. O mundo roubou todos esses tempos que devemos dar a Deus, mas o mundo exige muito mais do que Deus. Raríssimas vezes, por obrigação, nós temos uma prática religiosa que dure uma hora. Talvez um rosário rezado lentamente, com uma ladainha, pode chegar aproximadamente uma hora, ou a Semana Santa, com seus ofícios aí, passa de uma hora, mas isso acontece uma semana por ano. Mas as coisas que o mundo exige, com as informações necessárias, passa muito mais de uma hora diária. É só somar os jornais que se assistem, as novelas que todos religiosamente devem acompanhar, os filmes que passam, antigamente eram canais abertos, nem todos tinham aquelas redes que, que se pagam, hoje todo mundo tem uma, uma antena, sei lá da onde, que tem filmes 24 horas, e se somarmos o tempo que o nosso sofá sustém o nosso corpo, e somássemos os minutos que os, o piso retém os nossos joelhos, nós estamos em falta com Deus, e muito com Deus e sobra para este mundo. E aí está a grande apostasia, silenciosa e eficaz, esse é o problema, porque não arranca nosso sangue, não vai arrancar nossa cabeça, não vai arrancar o nosso olho, mas com estas sutis carícias, vai arrastando a nossa alma para o inferno. A missa vira uma tortura, vira uma tortura. ouvir o vosso servidor já é e será sempre uma tortura, não só pelo tempo, mas porque sempre vai estar chamando atenção, e o mundo não chama a atenção. Tudo está permitido, porque o importante é ser feliz. E aí nós temos assinada a nossa eterna condenação, porque a felicidade desse mundo está no pecado, que o velho homem que reside em cada um de nós anda buscando incansavelmente. Então tenhamos cuidado, queridos fiéis Neste princípio de ano, celebrando a oitava de São Sebastião e os mártires que honramos também, essa multidão que derramou seu sangue. Tenhamos cuidado, Nero, Dioclesiano e os tiranos deste mundo estão disfarçados de grandes benfeitores da humanidade e não será mais com sangue derramado, mas será com sutis carícias que nos arrastarão para a apostasia silenciosa. E não falo somente de uma, do, do modernismo, hein? modernismo aliado no, no, no aspecto religioso, mas temos várias falácias que nos arrastam a negar nosso Senhor. Aí tem a esquerda e o comunismo, é a direita política, para negar outros mandamentos, por exemplo, da modéstia, contra a falando da sacralidade do corpo, são as modas. Todas as modas hoje são impuras, afetadas para o homem, afeminadas para o homem, para a mulher, são masculinizadas em muito aspecto. E aí nós temos o quê? Pouco a pouco, uma negar o um negar o Deus, que é autor da moral, autor da fé e Senhor de nossas vidas, e Ele que deixou o que deve ser feito, nós devemos nada mais que nos submeter. Essas coisas vão levando à apostasia silenciosa, cada vez mais eficaz. Então, tenhamos cuidado, abracemos os nossos dogmas, que são verdades, não é porque eu acredito que elas são verdadeiras, que elas são verdadeiras. Elas são verdadeiras se nós não acreditamos. A fé não depende da nossa do, do, su, do sujeito. Não é o que faço é verdadeira a fé. A fé é verdadeira porque foi Deus, a suprema verdade, e a Santa Igreja Católica mestra da verdade que ensinou. É verdade que tem coisas que são difíceis, que tem coisas que são, são deparamos com mistérios. Mas o importante e é o principal é que deparamos com verdades. E é, o homem foi feito para a verdade. E na verdade deveremos encontrar a nossa paz que a missa que nós temos é verdadeira, descansar e não ser um tormento por tar, estarmos na missa t- tradicional. Verdade que 90% da cristiandade pensa que estamos doidos, mas a população do céu, quando olha para a terra, fala, olha, existe um punhado que faz o que fizemos. E aí temos mais do que o pensamento dos homens, é o pensamento dos santos que importa. Porque os homens pensam como pecadores. E todos os nossos pareceres estão afetados por nossas mazelas. Mas no santo não tem mancha. E quando nós rezamos essa missa, que olha para nós é o céu. O inferno também olha para nós. E tem temos deles toda a reprovação, graças a Deus. Porque o erro repugna a verdade. E assim, se o homem moderno, o homem apóstata repugna essa verdade, para nós devia ser um grande prazer. Porque nós não queremos estar aonde leva este mundo que é a condenação. Se queremos estar com Deus devemos nas coisas de Deus encontrar nosso gozo e nossa paz e assim seguir combatendo até onde Deus quiser e deixar mas sempre com grande paz e tranquilidade de alma porque estamos na verdade porque esta foi a fé que foi revelada aos apóstolos que todos eles deram sua vida por este ensinamento e os que nós honramos também deram a vida por essas verdades então Tenhamos cuidado. Os dioclesianos de hoje são grandes benfeitores da humanidade, com muitas aspas, são muito simpáticos. supostamente querem o nosso bem, querem inclusive a nossa saúde, querem nos vacinar muito, muito bem, porque eles querem realmente que nós neguemos em cada carícia algum ponto de uma verdade eterna. E assim... Pouco a pouco, com o cantar desta sereia maligna, vamos até os mais profundos dos mares infernais, nos afastando da terra firme, que é o reino dos céus, que custa nada mais que coerência, e o orar e o vigiar, como disse nosso Senhor. Então, honrando São Sebastião, peçamos a ele essa graça de espírito de mártires, que requer o quê? Uma fortaleza. Grande fortaleza e uma das coisas mais importantes da fortaleza é a conclusão do evangelho de hoje. Nosso Senhor dizia que pela paciência salvareis as vossas almas. O homem forte é paciente. Não é o um homem que anda atacando, e gritando e xingando. Isso é falta de, de fortaleza. Aquele que aguenta silencio, silencio, silenciosamente e aguenta virilmente, esse é o forte. E para vencer esta apostasia silenciosa, nós não precisamos gritar nós devemos ter paciência e perseverar no bom caminho, com toda tranquilidade, porque Deus já venceu. Desde o primeiro instante que um homem se levantou contra Deus, aquele homem está prostrado. Desde o primeiro instante que a maçonaria se levantou contra Deus, ela está vencida. Desde o primeiro instante que Satanás deixou de ser Lúcifer, ele se tornou o grande anjo, apóstata e chefe de toda a maldade, ele está esmagado pelos pés da maculada Então, diante do mal, Distância e nenhum temor e ter paz, porque estamos com Deus, e isso que importa. Como dizia Santa Teresa, só a Deus basta, e essa deve ser o grande contentamento para encher nossas almas de esperança e de amor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.